0: Eu sou Maria Margarida Souza Coutinho, nascida em Lisboa, em São Sebastião da Pedreira, <risos> a 7 de agosto de 1937. Faço 85 anos em agosto. <risos> Infância normal, graças a Deus, nasci numa família uh, com posses, como dizem, não é? Tenho 13 irmãos, 12 irmãos comigo, 13, e nasci na Fesconde Valmor, na maternidade Alfredo da Costa, porque há metade dos meus irmãos que nasceram no Alentejo, em Évora, no Palácio Baraona, que os meus avós eram. Eram donos do Palácio Baroa, na Défora. Eram donos porque herdaram, o meu avô herdou de uma irmã que não teve filhos e, e, e deixou ao irmão o palácio. E os meus irmãos mais velhos, até ao meu, irmão, ao meu irmão Miguel, Miguel também que tem 92 anos agora, e também nasceu, ainda nasceu lá. Depois, da Gracinha para baixo, já nascemos em Lisboa vivíamos no Foscundo Valmour, numa, mora numa moradia muito grande, que já hoje não existe. Tenho, uh, tenho quatro rapazes abaixo de mim, por isso eu sou a quinta. Nós somos cinco raparigas, éramos cinco raparigas e oito rapazes. pronto, e, e, pronto Mas havia, havia muito pessoal, não? Eu não me lembro nunca me ter sentado ao colo da minha mãe, veja lá. As casas eram muito grandes, havia nós tínhamos as amas, as era, no, era normal para a época, percebe? Meteram-me num colégio interno aos seis anos, uhum. porque depois o pai era militar e, e foi para, comandante para Estremoz e a mãe resolveu ir viver para a Quinta. Mas. e uh, um, fomos viver para a Quinta e pronto, meteram-me no colégio interno aos seis anos, eu tinha seis anos, nas Doroteias foi péssimo. <risos> a Gracinha, a minha irmã Gracinha, aos 13 anos, saiu do colégio, eu fiquei sozinha, sei que eu fiquei sozinha, para três anos no colégio, sozinha saímos. E estávamos, uma coisa, a mãe vinha sempre para, para Lisboa, nós vivíamos muito com as criadas, percebe? Uhum. E íamos ao fim de semana, de vez em quando, nem todos, a quinta dávamos passeios as freiras levávamos a passear pela pela lá a quinta também não sei o quê mas para não os primeiros anos os dois ou três eu era meio inconsciente, sabia lá eu não gostei mas os últimos o último ano foi horroroso porque eu estava às freiras. porque não é não era muito fluxo cheirasse e havia uma que me dava castigos horrorosos. Eu tinha um medo do diabo, porque elas contavam muitas histórias dos diabos e do, de coisas horrorosas do inferno. Eu, quando, ia, quando estava em casa, quando ia para casa de férias para a quinta, a quinta era enorme, era uma casa muito grande. Bem, aquilo tinha 20 quartos para ele, de minha dormir. Eu, quando mandavam-me dormir a cesta, tinha que dormir. quando vinha do meu quarto, cá para fora, para o quarto dos brinquedos, para... tinha um medo, vinha a correr a ver se o diabo vinha atrás de mim. Mas é, era eu, não quer dizer que os meus irmãos fossem assim, não, acho que não eram nada. Eu era maluca, sei lá, porque punham-me tanto de castigo, devia ser. É, 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 que devia ser, não é? Porque é que me punham de castigo, é porque eu devia ser insuportável, não é? Uma vez. Uma vez fazíamos retiros. Eu não fazia retiro. Isto tinha eu, os meus 8 ou 9 anos. Não fazia retiro. Então, uma vez estávamos todas numa aula e a maior parte estavam em retiro. Por isso nunca se podia falar. Eram três dias sem falar. Que era, para crianças era muito violento. Bem, mas entretanto, eu lembro-me também, havia uma madre, que era a madre, a Sour Matos Pinto, que ela ainda não era madre, era só uh, aspirante a madre. Era tão má, tão má, Uma vez. Ah, e estávamos todas na aula, e estava uma à frente de mim, fazia retiro, e eu atrás. E eu acho tantas que lhe a bater e uh, a chamá-la para falar com ela. A madre. A Sour, que ela não era madre, ainda era Matos Pinto, <risos> viu. Pega em mim, mete-me numa aula às escuras. Para mim era o fim. Por causa dos diabos e dos infernos, Eu chorava bem e rei. Pronto. Ela deixou-me ali, pai, uma meia hora. Ah, queria que eu pedisse desculpa. Eu não pedi. Depois foi-me lá buscar, mandou-me ajoelhar e pedi desculpa. E disse: não peço isso é que eu digo, eu devia ser... Era tesa? Era tesa. Quando eu achava que era injusto, era muito tesa. Tenho uma filha igual a mim. A minha filha Rita também E eu não pedi. Não pedi, não pedi. E ela pega em mim, zumba outra vez. Eu, tipo, eu tinha assim uns castigos, sabe? Pronto. E era violento aquilo, porque o colégio era um... um um, um asilo de velhos, aquilo era chamava-se mesmo asilo de, de, de não sei o quê e, e era muito frio, nós andávamos sempre cheia de frieiras, tínhamos umas braseiras, era, também era outra época mas pronto, depois de sair de lá quando fiz o pai o último ano que lá estive, chorei chorei, chorei, e o pai disse-me assim um, essa menina passada não já não estuda mais, se não quiser estudar mais não estuda mais porque o pai, nessa altura, vinha para Lisboa. Ele vinha, uh, tinha sido colocado outra, em Lisboa e depois para ir para o Porto, para a do Porto. E, e então viemos todos para Lisboa. E nessa altura o pai, ainda ainda estávamos em Évora, ainda estávamos na quinta. O pai diz-me assim: nem é quero ir para Odivelas, porque Odivelas era, era. Os militares uhum. eram um, uma coisa. E era do Estado também. Eu fiquei radiante e adorei Odivelas. Digam o que disserem mal de Odivelas que eu adorei. Nunca mais tive que ir à missa todos os dias. Está havia uma criança de sete anos e todos levantávamos às seis e meia da manhã para nos arranjarmos para íamos à missa todos. Ah, havia outra coisa, é que nós íamos sempre em, em Bicha. Eu digo Bicha, eu não digo fila, que me irrita, fila é, é brasileira. Eu digo bicha, bicha é a portuguesa, uhum. íamos todas em bicha, eu ia sempre a rir, eu ria muito, eu, nós, eu tenho muita facilidade, qualquer coisa dá-me vontade de rir, tenho muita mãe... Apanhava castigos, porque, ia, porque me, na, acontecia em, lá na fila, não se podia rir, tinha que ser tudo em silêncio, e entrávamos na capela, eu entrava a rir, pumba Pumba, castigo. Mas é engraçado, isso me tocou muito na vida. Uhum. Eu acho que fiquei um bocadinho ressabiado. Não, mas depois fiz muita janeira. pronto. Depois vim para o Divelas, estudei, bom, Também é. era interno? Era também interno, mas íamos muito a casa, tínhamos imensas visitas, iam lá os meninos do, do, do clésio militar, que Eu, já te adorava. Era uma animação, <risos> Era uma animação. <risos> não era freiras, não tínhamos que ir à missa todos os dias. Ah, mas apanhei castigos também o Odivelas. E quando ia à casa, era bom? Era, era ótimo, era bom. A gente primeiro Até o primeiro ano ia muito para a casa da minha avó, da avó Funchal, que morava na, na António Augusto de Ciar, e eu adorava a minha avó. Era a Marquesa de Funchal. Ela era, ela era uma pessoa extraordinária, porque a, a, os pais dela, ela a, a, nasceu na Suíça, na Suíça não, na Bélgica, em Spa, porque os pais dela foram Uh, Correios Mores, ultimamente não sei se eram Correios Mores, eram. Eu acho que sim, que eram Correios, foram os últimos Correios Mores portugueses. Tanto que aquele palácio ali no Caldas, aquele palácio do Correio Mora, uhum. foi a Dona Maria quando nacionalizou os Correios que mandou fazer para, para os meus avós bisavós. Que é lindo o palácio, lindo. E eu, o meu pai ainda ainda tive lá. A minha avó mas a minha avó veio a Portugal pela primeira vez, com 22 anos, para casar, para casar com um primo, com o meu avô, que era, era filho do Conde Linhares, Marquês de Funchal. Pronto. E, e era filho do Conde Linhares. E, e, e por isso. Hum, eu adoro, eu, e a avó contava imensas coisas. Era, e era muito artista. Ela pintava e. E era, era muito culta, era uma pessoa muito culta, muito calma, muito muito querida. E eu adorava a avó, só porque ela morreu com 82 anos, eu tinha 15 anos, tive um desgosto enorme. Eu, eu, eu tive muita mas nós não podíamos uh, mostrar grandes coisas. A sério? Era, não. não A mãe a mãe não era... Mas a mãe era, pai época, até a mãe era, era uma pessoa muito alegre e, e, e querida. Mas, mas por, eu acho que era para os mais velhos, para nós mais novos, e para os rapazes. A mãe tinha uma maneira de ser para os rapazes e eu também para, para as raparigas. Os rapazes podiam fazer tudo. As raparigas não podiam, eu não podia, eu tanto que eu fui para a Inglaterra aos 22 anos. Estava por aqui não é? e, e, e pedi ao pai para ir para a Inglaterra e fui para a Inglaterra. O meu pai deixou, a minha mãe ficou furiosa. Continuou a estudar? Nada, 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 nada. Saí do Divelas e ia fazer 17 anos e fiquei em casa à espera de arranjar um marido. <risos> não, mas estudava, estudava coisas, estudava, estudava um, francês, francês, inglês, tinha professoras ia estudar, mas não, não tirei coisas. E, ah, e, como é que se chama? Cultura e literatura. Ah, okay. Que eu adorava. Pronto. É isso é, estava. E é imenso, e, e pronto. E, e, e estava em casa com, os, com Nessa altura as minhas irmãs todas já tinham casado. E, e por isso eu estava em casa com quatro rapazes mais novos e dois mais velhos, logo a seguir a mim. Uhum. Por isso, a mãe, quando as manas casaram, mas foram viver para fora. E a mãe passava a vida em casa de, 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 em África, porque umas foram para África. Eu, o meu irmão também foi para a África e passava a vida em África e viajava muito com o meu pai. Uhum. Pronto. E por isso eu ficava com os criados em casa, era um ferro rodó. <risos> Nós queríamos é, que a mãe fosse. <risos> que a mãe era mais fera que o pai. É muito mais. E, apesar de ser uma pessoa muito alegre e tudo, mas era ditador, era alentejana. Eu não me deixava ir, não me deixava sair à noite. e não, Aí eu fartei e um, um, e um dia... Uma amiga minha escreveu-me, que estava lá, a perguntar se eu não queria ir para lá com o meu pé, que, que uma, Ela estava numa casa e que a senhora lá do lado precisavam de uma babysitter, porque tinham muitos jantares e não sei o quê, e precisavam de uma pessoa para ficar com as, com as crianças em casa, quando eles saíssem para ajudar também. E eu fiquei radiante da vida. A minha mãe ficou furibunda mesmo o meu pai disse achou bem e, e, e pagou uma viagem e eu fui é que a mãe não queria porque achava a minha mãe achava a minha mãe teve muitas uh, professoras quando era quando era solteira e, e vinham muitas inglesas para, para casa dos, dos dos avós dos meus avós para, para dar aulas a elas e os meus tios que eram os meus teus eram, uns, eram lindíssimos, acho que, que aquilo era um ferro ao com as inglesas. E depois, então, os meus avós começaram a mandar vir irlandesas, que eram católicas. Por isso a mãe, a mãe achava que elas eram o e, por acaso, até, até, até fiz a geneira, não é? Porque casei de esperanças Eu conheci lá o meu marido e vim para cá à espera de criança. Isso foi um escândalo, que eu não lhe digo nada. Foi. Naquela época. O... Não, naquela época não. Naquela época com a minha mãe. É então, um escândalo, foi um inferno. Fizeram-me passar. Já lá vamos, conta me lá como é que o conheceu. Claro. Como é que o conheci? Nós saímos todos à noite, ele era português. <risos> e... e depois aconteceu. Naquela altura eu tinha 23 anos. Eu não sabia nada, eu era uma inocente, não, de facto eu era uma inocente e ninguém me tinha explicado nada, e, e eu, foi um azar, digo, foi um azar. Mas e já namoravam há muito tempo? Não, 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 não namorávamos, não, não era não, não assim, mas... andávamos, andávamos, uma... andávamos <risos> pronto, era, pronto andávamos sabe é como é? andávamos, percebe, pronto, Sim. foi para aí a terceira ou a quarta vez que tive com ele, está a ver, pronto. É, é extraordinário. E depois? Como é que foi? De quando bem, ai, Bem, eu só descobri ao quarto mês. Eu já estava cá em Portugal. E <risos> eu fui ao médico, ao médico lá da família, lá de casa, ao cabelo de sacadura. E ele diz-me assim, Margarida, estás de esperanças? Porque deixou-me de vir a história. E ele disse-me, oh, Margarida, estás à espera e eu não te vou fazer nada. Ai, que horror! Olha, eu senti mas nosso senhor eu, eu tenho uma, uma, uma maneira de ser eu às vezes acho uma -me atrasada mental mas depois há outras que acho que tem que, que tem uma força interior cá dentro eu pensei logo na minha mãe, ele disse-me assim o que vai a minha mãe estava no na, em Moçambique estava em casa de uma das minhas irmãs e não estava cá e, então eu disse me como é que tu vais dizer à tua mãe e, e eu não te vou fazer, eu posso dizer onde é que podes fazer aborto, mas eu não te faço, eu não faço. Eu disse: não, que eu quero ter uma criança, eu não vou fazer aborto nenhum. Disse: eu e então, e tu nem? Né? Olha, o senhor doutor logo se vê. Mas fiquei completamente em pânico. Fui para casa, <risos> telefonei à minha irmã Gracinha, disse: Gracinha, e contei-lhe. Ela chorou, o bairro reino do outro lado, era ela a chorar de um lado e eu a chorar do outro. É porque eu tinha vindo para Portugal e nunca mais tinha visto o, o, o meu marido. Por isso eu tinha que lhe a dizer. Eu nem queria dizer nada. Mas e tinham combinado, tipo imagina, tinham combinado encontrar só, era mesmo só assim uma coisa... Tipo, era uma, uma, uma feira uma assim, termina, de, de, nada, nem não, 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 nada. Não, não. Se isso não tivesse acontecido, era Nada, não nunca, nunca mais o tinha visto, se calhar. Ele era mesmo. pizarro, ele era, ele também, tinha, também uh, acabava por o ver, mas ele tinha uma vida muito especial, ele era muito especial, porque ele uh, aquilo era uma, é uma família muito extraordinária. Pronto, ah. é, ele é pizarro Sampaio a é, meu. é. Mas, e, nem, e, e os pais dele nem estavam com a. Estava tudo zangado, a família dele estava tudo zangado. era um, Foi um horror por causa disso. Não era uma família normal. Pronto. não Tradicional, normal, que se descem todos. O, o meu sogro estava zangado com os irmãos todos. e aquilo, Isso é que me custou mais. Mas o resto, Mas depois. Disse a minha irmã, gracinha, é bem. Gracinha, assim, é a chorar para um lado, eu chorar para o outro. Mas depois lá telefonámos ao, ao dito cujo. E ele disse, ó oh, Margarida, mas casamos. Casamos, mas não casamos pela igreja. E eu estava bem, eu queria, eu queria casar para dizer francamente. Mas pronto, disse, está bem, casamos. Ele era bonitão. E, e depois lá entretanto não diziam nada à minha mãe. Mas primeiro, que aquilo fosse tudo resolvido, porque nos diziam uma coisa, o meu pai queria que eu fosse para a Suíça ter a criança, o outro dizia que não mas sei o quê. Mas o seu pai já sabia, a sua mãe ainda não? Não, o meu pai sabia. O meu pai estava cá, a mãe é que estava lá. Angola. qual é a reação do seu pai? Meu, o meu pai, era, pronto, sou mal, mas uh, o meu pai também tinha umas coisas... Pronto, por causa do. O meu pai, o mal era por causa da, da minha mãe, não, não era por ele, estava tudo bem, por ele estava-se nas tintas. Não, não nada à mãe até eu casar. Eu, pronto, eu depois casei, pois claro, não disseram nada à mãe. Mas ainda disseram que ia casar? Não, nada, não disseram nada. porque A minha mãe tinha imaginado que eu ia casar com o príncipe não sei quê e que ia fazer um casamentão. Eu era a última, não é? nem fui vestida de noiva nem nada, por isso nada, não lhe disseram e, e depois era o pecado, eu depois compre Bem, eu casei, casei em novembro, casei pela igreja, porque os meus sogros também acharam que nós devíamos casar pela igreja, pronto. Eu, 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 os meus sogros adoraram o casamento, pronto. adoraram que o filho casasse comigo. Como é, é que não os Bem, nem eu nem ele, para a verdade seja dita, eu acho que ele, ele casou porque, porque eu estava à espera, pronto. Hoje em dia eu posso dizer isso. Dizem: ah, tu tiveste uma grande paixão, cá, nunca tive. Tive, depois de casada. Não tive paixão, mas achei que ele era meu marido e por isso tinha que aguentar as coisas, pronto. Depois casámos e a criança nasceu em janeiro. A minha mãe só veio oito dias depois da criança, porque nem a deixavam vir nem a deixaram vir. só depois da criança nascer é que é que a deixaram vir ela queria vir mas davam sempre uma desculpa e, e pronto. bem mas ela chegou e vai me ver à maternidade. eu tive a criança eu tive a criança na na, Miguel, na clínica de São Miguel já tinha tido a criança. Para aí três dias depois ela chega, vem então nessa altura já vinha, já sabia quando ela veio para Portugal, para Portugal era Portugal, o Moçambique. Quando ela já vinha prevenida que eu tinha casado, mas quando me vai ver à clínica abre a porta e diz assim: "Vais pagar o pecado que fizeste". Está a ver o que é? Tá a ver o que é? Foi muito violento e paguei bem o pecado que eu fiz, não há dúvida nenhuma. Se foi pecado, eu acho que não foi pecado, nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que sentiu Nossa. essa frase? Ai, horrível. Foi uma sensação horrorosa. Muito mal. Até me disseram que eu ir o meu paizinho, a ideia dele era eu ter a criança na Suíça e deixá-la para a para, para, para adoção. Foi um rapaz. Tive um rapaz, uma rapariga, um rapaz, uma rapariga. Okay. Pronto. É o Luís. Luís. Pronto. E, mas depois foi muito mal, porque o meu marido, que era uma pessoa até inteligente, mas, hum, eram, eles, já o meu sogro também tinha uma mania das mulheres, era tramado, é? Por isso, o meu sogro espatifou a fortuna a coisa, com mulheres, era lindo, mas só fez as neiras, e a minha sogra nunca se quis separar dele, e como nunca se separou dele, os filhos tiveram uma vida infernal. Ficaram sem nada, passaram muito mal, e tanto que ele não estava com a família. Eu, eu, essas nós eu não sabia, por isso passei muito mal, passei muito mal. Depois separava-me, depois Mas ele vinha... Ele também era melhor é isso? Era melhor ainda. Muito bem, e copos. Ele morreu alcoólico, completamente desfeito, com 53 anos. Mas eu queria-me separar e ele vinha a chorar, a dizer que se modificava e não sei o que. Lá ficava a Margarida à espera outra vez do outro e tive quatro. Assim, tive sete anos casada que tive quatro filhos. Como é que se chamam? É, chama? é o Luís, onze meses depois, a Margarida. Depois veio o Zé, 16 meses depois e depois veio a Rita, três anos depois sempre cheia de problemas, a mudar de casa, e ele só fazia as geneiras. o meu pai pagava as rendas de casa e depois dava-lhe o dinheiro, porque eu ficava muito ofendido, porque não era o meu pai que tinha que pagar a renda, o pai dava o dinheiro, ele não pagava a renda, íamos, éramos postos fora. Olha, foi uma vida infernal, infernal. E eu só para dizer que se modificava. Graças a Deus apareceu-lhe esta <risos> apareceu <-lhe> esta vida, <risos> que lhe fez uma criança, e que era ela era riquíss ela é, tem fortuna não sei se é riquíssima ou não mas tem é, é, tem fortuna que ele a conheceu em casa de uma tia dele e que ela estava lá e, e ele conheceu também aqui na Lapa. e e pronto começou a andar com ela ela a, a fez tudo para o apanhar mas também não o apanhou porque ele nunca casou com ela que ele achava que era casado comigo depois telefonava à noite, às dadas. O que Deus uniu, o homem não pode, não pode separar. Ai, não, então, olha, já os tens. <risos> Aquilo era muito machado. chato. Ai, <risos> me um gozo. Porque ele fez muita coisa, coitadito. Já lá está. Pronto. Os meus filhos são ótimos. Ótimos, mas uh, sofreram muito, coitadinhos. Eu separei-me, o mais velho tinha sete anos, a mais nova, seis meses. Fiquei com os quatro cheia de dívidas. Custou-lhe custou separar só foi um alívio? Não, custou-me muito. Por um lado, foi alívio, mas custou-me muito. Ainda por cima, não, não é só o, o, a separação. Eu separei-me sabendo que ele também tinha outra, percebe? É o, o nosso amor próprio, sabe? Uma raiva. Ela levou dois tufatões meus. Porque eu não, nunca disse nada, eu não podia dizer nada destas coisas à família, porque isso cheia de marquesa, não é? Não se podia. É, não, eu passei muito mal. A ninguém sonha. É, porque também vi os meus filhos passarem fome. Chega, chega a dizer isso, fome. Fome. Os meus filhos passaram fome. É verdade. É verdade, mas foi culpa minha. Porque os meus pais, houve uma altura, queriam mesmo que eu me separasse. Mas depois eu ia para a casa dos pais, de facto, ia para lá, uns tempos, e, 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 e faziam-me sentir, a minha mãe, fazia-me sentir mal por céu. Era tal coisa, eu tinha que pagar o pecado. Era o um, um inferno, então pensava. Então, para viver assim, mas vale estar a custo de pode ser que ele se modifique. E ele depois vinha e, e, e chorava e pedia-me para eu voltar para casa e não sei o quê. E houve uma altura que eu é que trabalhava para casa, porque eu comecei a fazer pastéis antes do 25 de Abril. Eu sustentei os meus filhos a fazer cozinhados, que eu, que eu odiava, já já. E, e, mas a minha mãe ajudou-me na altura, deu-me 50 escudos, fui eu comprar um frango, comprar os ingredientes todos para começar a, a trabalhar e depois como os pais eram conhecidos, eu comecei a fornecer para as que, que, que os pais iam e eles achavam a imensa graça que a filha do senhor marquês a fazer pastéis e ia vender pastéis. aquela altura ninguém esse tipo de... Já havia umas pessoas que faziam coisas para fora, mas o andar a vender porta a porta, não, não na lojas a arranjar, não. E eles ajudavam-me. Eu tive os, tudo na mão, eu não sou rica, dita com uma fortuna colossal, porque fui uma desnorteada toda a vida, nunca levei nada a sério, eu, de facto, eu nunca levei nada a sério, porque eu tive tudo na mão, os supermercados todos em Lisboa me compravam, tudo. Eu cheguei a ter aqui nesta casa, pois quando me separei, vim para, ainda estive em Cascais, mas depois vim para Lisboa e para esta casa, estou aqui há 52 anos, tive aqui três mulheres de noite a trabalhar em quatro dias, não pagava impostos, era no tempo de Salazar. <risos> <risos> Ao princípio chegava-me a deitar às 11 da noite e às duas da manhã já estava a pé, com os quatro pequeninos aqui. Trabalhei muito, odiando. Odiando. Porque podia dizer, ai ah, gostei não, Quando me dizem, ah, Margarida, não pode ser. Pode, pode ser. Quando a pessoa tem filhos para lhes dar de comer, pode ser. Os meus filhos, depois de estarem comigo, nunca mais passaram fome. Mas com ele passaram. Eu, eu, eu acho que fui uma falhada, porque eu fui. Tive, não, não, não tive visão, percebe? Podia ter. Uh, feito Não, mas eu, eu achava que, que o negócio não ia durar. Para... Eu tinha um irmão que me dizia assim, a menina anda aí a, a distribuir e a cheirar a frites e não sei o quê, que é uma coisa que não tem futuro nenhum. Agora é chique, <risos> naquela altura não era. <risos> Chorei muita lágrima. Naquela altura eu fugia para não me verem a vender pastéis. Muito, muito duro. Foi muito duro, muito duro. Pois a minha filha Margarida. Uh, quando, quando casou, fez, fez comigo de um lugar, ficamos com, com a loja. E eu tive com a Margarida, e sabe, nós as duas temos o mesmo nome e temos muitos choques. Chocamos-nos muito. Ela é muito diferente de mim. E eu tive sempre um complexo de lhes ter dado um pai louco. E por isso tudo que eles faziam, tudo que eles criam eu fazia. Sempre, sempre podes uh, compensar e, e a Margarida, de facto, é muito diferente de mim. Eu sou muito uh, desnorteada, um, pronto, e ela é, é muito certinha, a, a minha filha Margarida precisa ter, como eu digo, uma conta no banco para se sentir segura e, e, e eu, então, dava-lhe dava os amigos todos, pronto, e ela, uma vez, resolvemos, então, abrir o Dom Garfo e não sei. E, e abriu-se, pediu-me para abrir o, o Dom Garfo com ela, e eu levei as mes, minhas coisas todas e abrimos. Mas chocávamos imenso, imenso. E até que ela e a Rita, a Rita que é mais nova, também trabalhavam lá. Um, um dia resolveram fazer, ficar ali com o aeroporto, com, não, uma coisa da Ana, uhum. do aeroporto. E disseram-me e, e disseram oh, Mãe, nós pagamos à Mãe, já eu tinha 60 anos, tinha eu epá, e 59, ok? nós pagamos à Mãe, damos um ordenado à Mãe, mas a Mãe não trabalha. Nós chocávamos com as minhas filhas chocamos. com os rapazes não, os rapazes são mais doces, elas são todas, elas são pisarros são muito bizarras, e eu também, e vim para aqui, para casa. E um dia estava a passar a fel e eu digo assim, ai que horror! o que é que eu vou fazer agora com 60 anos? O que é que eu vou fazer da minha vida? Não tenho nada para fazer. Entretanto, estava ao ouvir e ouvi a Simone de Oliveira a falar na ajuda de Berço, que ia abrir, ainda não estava, ainda não estava a funcionar a ajuda de Berço, e, e, e deu o um número e eu resolvi telefonar para lá. Olha, vou para lá tomar conta das crianças. Até que um dia, a Maria apareceu, entre a Maria e a Inês. Um dia, quando eu fui para lá, nessa altura, eu ia fazer as noites. Eu, eu até me tinha oferecido para ir para lá, de manhã, a manhã toda, todos os dias. Que não, é, que não há muita gente que pudesse. Pronto. E... E nessa altura, a Maria apareceu no, no, no próprio dia que eu fui fazer a, a primeira a noite. Tinha aparecido nesse dia. E eu é que fiquei com ela à noite. Era, tinha um mês. Era uma coisa medonha. Qualquer coisinha. Para uma... já, ela nasceu alcoólica. Com o céu da boca aberto. Uh, com a miúda sofria horrores. Mas nem chorava. Ela parecia uma, um, um gato a mear, percebe? Nem tinha forças para chorar. Pequenina, pequenina, pequenina. Um, muito, feinha, muito feinha, muito feinha. Toda entubada. Pronto, eu fiquei, nessa noite fiquei eu com a Maria, ali ao pé. Pronto, e depois comecei a fazer, e, e comecei a, 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 Eu dedicava-me à Maria, porque a Maria precisava de mais uns cuidados para comer e não sei que tinha que se ter mais da paciência porque ela isso não era eu que fazia não eram os voluntárias que faziam havia uma enfermeira para fazer isso ela tinha que tirar a comida ela o não fazia a digestão do leite fazia uns coágulos por isso ela tinha que comer de duas em duas horas era mínima, ela com quatro meses pesava 3 quilos, para ir. Até que um dia, já com quatro meses, e eu comecei-me a dedicar à Maria, mas era um horror, coitadinha da criança. Eu, um dia chegou lá, tinha já ela há 4 meses, parece-me que tinha já quatro meses, e, e pediram-nos, estavam com falta de pessoas para levar as crianças ao médico. Havia várias crianças que tinham consultas marcadas e elas não tinham gente suficiente e pediram, porque em geral não eram as voluntárias que iam ao médico, eram as, as, as funcionárias, mas como não tinham, pediram uma à Margarida, importa se de com a Maria ou Santa Maria, eu fui com a Maria ou Santa Maria ao médico e, elas, e, e o médico, que era um médico muito novinho, nunca mais o vi, tenho imensa pena que eu até achava graça ele ver agora como é que a Maria está. Ele diz-me assim, esta criança, ou é imediatamente adotada, ou vai ficar vegetal para o resto da vida, e, e pronto, ou morre. Porque ela nasceu, julgavam que ela era cega, porque ela ia ao médico, as outras crianças tudo chorava. Ela não se mexia, não deitava uma lágrima, nada. Era impressionante, era impressionante. E, e, e depois eu comecei a ir ao médico com ela. Diziam que ela que era, que era cega, que ela que era surda, e eu dizia, não é. Um, e o médico disse, ela tem que ter uma pessoa que olhe por ela. E Eu então cheguei lá à ajuda Bessie e disse, olha, o médico disse, me isto assim, assim. E elas disseram, é, nós sabemos. E eu disse, então vocês importam-se que eu comece a levar a Maria, porque ao fim de semana, elas não tinham pessoas, uh, tinham só miúdas, uhum. e não tinham pessoas que ficassem com a Maria, e importam-se que eu leve a Maria aos fins de semana para a minha casa, para ficar com ela, e elas ficaram encantadas da vida, não é? Disseram logo sim. eu comecei a trazer a Maria, comecei primeiro pelos fins de semana, depois já eram durante a semana. E fui, devagarinho fui ficando com a Maria. E a Maria começou a ter umas melhoras extraordinárias. Lembro-me, olha, estava, ela punha-lhe aqui... A, a sala não era assim, pronto. Uh, punha isto, ela tem 23 anos, sabe? Um, um, punha-lhe aqui um cobertor com montes de almofadas, imensas almofadas, um espelho à frente e música clássica. E a Maria começou a ter imensas melhoras. Começou. Não se sentava, ela só se começou a sentar aos 11 meses. Ela tem. Ela, tem. tem como, paralisia cerebral. e Mas a, a, se a vir, se eu estiver cá, quando ela chegasse, se, quando ela, se ela chegasse e a visse, ai, acho uma ternura. Eu tenho. Ela E é espertíssima. Olha, ela é que me ajuda a fazer os computadores, mexer nos computadores, de... agora não é capaz de fazer uma conta, não tem a noção do tempo, é, é, é as dificuldades dela, Sim. porque de resto ela escreve, e nos computadores, tudo que é botões mexem tudo, é uma maravilha, só que tem esse problema, não, não tem a noção do tempo, se eu estiver a falar de há 200 anos, ela acha que, pergunta-me se já existia, está a ver? Tá. Não tem a noção de daqui a 15 dias. Ela diz: oh mãe, daqui a 15 dias é muito tempo. Ainda falta muito tempo. Sim. Não tem noções. Não sabe fazer uma conta. Não. não tem a noção do dinheiro. Porque é que o, o valor do dinheiro em si não, não tem. Noção. Mas, Mas, é, é claro. Mas, entretanto, bem, começou a vir até que eu, em agosto, tinha ela sete meses em agosto, eu fui de férias e a Maria. Ficou na ajuda de Berço o tempo todo, quando eu cheguei, ela tinha tudo para trás, e quando me viu, ficou com os olhos a, a Churamingar. sabe, todinha, pronto. Eu então pedi para ficar mesmo com ela. Uh, dois anos depois, a coisa foi para tribunal, para, para eu uh, não a poder adotar, porque eu já tinha 61 anos. Mas fiquei tuto, como doutora. Okay. Pronto, entregaram-me, ficou... Eu fiquei responsável por ela, e continuo. Os irmãos aceitaram, todos, não é? Sim. Tudo escreveu, aceitaram. E a, e a Margarida depois, e adorar, E ela adora a Margarida. Adoram, as minhas filhas adoram. -me. Os, meus, os meus netos têm uma ternura enorme por ela. Eu tenho 12 netos. E cá estamos, e agora ela estou muito contente e vivo muito bem. Tenho muitas amigas, tenho muitos amigos. Nunca e... pensou a refazer a vida com outra pessoa? Não, vou lhe dizer, tive muitos namorados. Era incapaz de casar por causa dos meus filhos. Nunca consegui. Houve uns criões, não era? Por causa dos filhos, a é sério? Não não, 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 não dava jeito, não. Nenhum, nenhum, nenhum. Sim. Ah, mas tipo, oh. vou com a barriguinha cheia. Não, não tenho um pena. No, no outro dia, dia mas diziam assim, olha, é por isso que tu estás sempre a rir e estás bem disposta. Não, não pudera. Graças a Deus, não, nisso não fica <risos> traumatizado. Ah, eu gosto muito de viver. Tenho muito amor à vida, muito. Tem de medo de morrer? Não, não tenho medo, mas não quero morrer. Eu depois, está morta, está morta. Agora não quer morrer, quer que está cá até o cheio.